0: Ciao, bentornati a Tra il Dire e il Fare, il mio podcast che tratta di crescita personale e finanziaria nella pratica. Siamo arrivati alla puntata numero 28-145 del nostro viaggio insieme e oggi vi registro questa puntata a un orario un po' insolito alle 7 di sera perché i miei vicini hanno deciso di ristrutturare casa e quindi non potevo farlo prima. Però questo questo, insolito orario mi permette di eh, affrontare un argomento molto interessante, ovvero si parla sempre della morning routine, quindi quello che bisognerebbe fare la mattina per partire in maniera eh, efficace e produttiva, ma raramente si parla poi invece della decompressione che si attua la sera, ovvero quelle cose da fare quando la giornata sta per finire. Quindi con voi vorrei affrontare oggi le 5 cose da fare la sera dopo le 7 di pomeriggio che ci possono migliorare drasticamente la qualità della vita. Punto numero uno è riflettere, quindi fermarsi, prendersi del tempo per pensare e riflettere e farsi delle domande molto importanti, tipo perché cosa sono, sono grato oggi, Quali azioni ho fatto oggi che mi stanno portando verso il miglioramento, verso la... la la realizzazione dei miei obiettivi e terza domanda che cosa potrei fare per migliorare quindi per fare qualcosa ancora di più sono tre domande molto importanti perché sono un giusto bilanciamento tra il miglioramento e la gratitudine punto numero 2 disconnetti da tutto eh, provate a pensare um, di parcheggiare una macchina a 100 all'ora E eh, vi scanterete sicuramente però facciamo la stessa cosa col nostro cervello. Arriviamo pieni di pensieri, pieni di cose da fare, lo ingombriamo di scrolling di TikTok, Instagram, messaggi, Whatsapp, e poi ci mettiamo a letto un secondo dopo. Invece dobbiamo dargli il tempo di rallentare e di sconnettersi da tutto quello che è intorno. Magari usiamo questo tempo per parlare con le persone che sono accanto, ascoltare musica, leggere un libro e darci il tempo di staccare dalla giornata che abbiamo avuto fino adesso. Indicativamente si dice che l'ottimale sarebbe spegnere e tenere lontano dalla camera da letto almeno eh, un'ora prima il, il cellulare e idem il computer e la televisione. Il punto numero due, che magari molte persone già fanno ma non tutti, è quello di pianificare quello che si fa la giornata dopo, perché... È stato fatto uno studio in cui chi pianifica il giorno dopo guadagna quasi il 40% del tempo di fare le cose, perché molto tempo lo impieghiamo a pensare cosa dobbiamo fare e quando dobbiamo farlo e in che ordine. Segnarsi le tre cose più importanti da fare il giorno dopo la sera prima ci permette a di darci un senso di aver compiuto qualcosa quando le facciamo, oppure nella peggiore delle casi, capire dov'è l'intoppo cercando magari di ottimizzare o di riparare o di chiedere aiuto qualora non ce la facessimo da soli. Quindi programmare le tre cose più importanti da fare il giorno dopo. Punto numero quattro è ricordarsi di respirare. (ride) Questa suona strana, ma adesso ve la spiego. Durante la giornata facciamo quasi 20.000 respiri. Ma riuscire a, a controllare il respiro, che è un atto inconscio, ci permette comunque anche di razionalizzare quello che sta succedendo e darci il controllo eh, c'è una tecnica che si chiama 478 che vuol dire prendere aria dal naso per 4 secondi tenere in apnea per 7 e espirare per 8 questo movimento rilascia endorfine e ci permette di rilassarci a fine giornata Ultimo punto, punto numero 5 leggere qualcosa quindi dedicare la fine serata magari prima di andare a dormire alla lettura. So che molte persone si definiscono non lettori perché o traumatizzati dalla scuola eh, che sicuramente non aiuta o perché magari non hanno mai trovato il tipo di libri da leggere o la la tipologia di scrittura che possa fare per loro eh, si sono autodefiniti non lettori. In realtà vi assicuro che nel 90% dei casi non è così, per esempio, per quanto mi riguarda, eh, ho scoperto che non riesco a leggere dei libri con l'interlinea troppo corta, troppo fine, è per me è impossibile. Quindi, in quel caso, o li leggo sul Kindle oppure cerco dei libri che abbiano queste caratteristiche, perché se no non ci riesco e so che ehm, ci sono due, due grossi problemi spesso, che una persona si annoia a leggere lo stesso libro, soprattutto se è molto lungo io per esempio leggo 5-6 libri alla volta e, e li frammento, perché non sempre ho il tempo o la voglia o la testa per leggerli quindi ci sono i libri di fiction e i libri di crescita personale i libri di manualistica, magari di lavoro che mi possono aiutare e il secondo punto è non devi leggere decine e decine di pagine Basta anche, bastano due pagine al, libri, al giorno per leggere tantissimi libri a fine anno. Vedrai che poi è un'abitudine che è fantastica. Io, con mio figlio, abbiamo preso l'abitudine, da quando era piccolissimo, di leggere prima di andare a dormire, sempre. E ti assicuro che è il momento più bello della giornata per entrambi. Io lo adoro e anche lui è, è contentissimo. Quindi, leggere prima di andare a dormire è una di quelle piccole cose da inserire che veramente cambiano la vita. Inserendo questi 5 punti ti assicuro che qualcosa cambierà in positivo. Prova a farlo all'inizio, ci sono delle, delle routine da inserire, come abbiamo visto non è semplice inserire delle routine, però pian piano se avrai la costanza di attuare questi 5 punti che sono disconnettersi, pensare a quello che si è fatto durante la giornata, pensare a quello che si è fatto il giorno dopo, respirare e prendersi il tempo per leggere, inserendo questi 5 punti ti assicuro che la qualità della tua vita migliorerà tantissimo un ultimo punto potremmo chiamarlo un punto numero 6, è quello di prenderti del tempo per stare con le persone con cui ami con del tempo di qualità quindi con la televisione spenta parlando con tuo figlio parlando con tua moglie con tuo marito con la tua compagna con chi sia e non dedicandogli tempo tra mille altre cose come facciamo durante la giornata Parliamo di cose importanti Parliamo di cose belle insieme Condividiamo sogni, aspettative Parliamo di cose che per noi contano E cose perché contano per le persone che stanno con noi Spesso ci scordiamo di fare questa cosa E ci parliamo di cose frivole Oppure non dedichiamo l'attenzione Alle persone che abbiamo accanto Perché magari vi prendiamo, siamo troppo occupati A dare invece ehm, tempo a persone Che magari non se lo meritano Ecco, la qualità del tempo Dedicare il tempo alle persone che amiamo e dargli il nostro tempo, penso sia il regalo più grande che possiamo fare a loro e possiamo fare a noi stessi. Io proprio per questo ti ringrazio del tuo tempo, ti ringrazio di avermi dedicato i tuoi 10 minuti giornalieri per sentire quello che ho da dire e che mi, stai, mi fai compagnia durante il mio viaggio. Domani se vorrai sarò ancora qua con un nuovo argomento di crescita personale e finanziaria Ti ricordo che iscriverti al podcast mi aiuterà tantissimo e che se vorrai seguirmi anche su Twitter X come Chiocciola Dire Fare Podcast ne sarò molto contento. Intanto ti auguro una buona giornata e una buona vita. Ciao!